0: адрес. Я Владимир Обаринов, и это первый эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Еще год назад российским властям было безразлично, в какой стране живет артист, есть ли у него второе гражданство и что он пишет в Твиттере. Война провела непреодолимую черту между тогда и теперь». Актеры, режиссеры, дирижеры, драматурги, высказавшиеся против войны, оказались теперь иноагентами и предателями, их имена стираются с афиш, их роли вырезаются из фильмов, их собственность в России предлагают конфисковать. Российская популярная музыка, русский рэп, русский рок сегодня, как встарь, оказались в изгнании или в подполье. Мой сегодняшний собеседник – живущий в Торонто коллекционер и летописец русской популярной музыки Максим Кравчинский. Одна из его книг называется «Музыкальные диверсанты». Она посвящена русской оппозиционной популярной музыке. Максим, давайте начнем с 17-го года. Революция. Понятно, что эстрадные куплетисты, сатирики не могли не комментировать происходящее. В московских и петроградских кабаре появился новый репертуар. Для меня было новостью узнать из вашей книги, что куплеты у Чечерина в Москве «Нотное издательство», которое я в сокращенном виде знаю по запискам Булгакова, сочинил Николай Огневцев, замечательный поэт-маньерист, автор книги «Блистательный Санкт-Петербург», чьи стихи пел Вертинский. Куплеты эти исполнялись в питерском кабаре «Бибабо».
1: Что мы о нем знаем? Кабаре, они у года НЭПа, как бы сегодня они являются этим символом НЭПа, они, по сути, просуществовали недолго, даже тогда это был такой бельмон на глазу, все страна была еще полуразрушена, а, а тут кабаре, они просуществовали, по сути, чуть-чуть больше года, э, с 21 по 23 год, потом их стали закрывать. Ну, Бибабо оно открылось, по-моему, в первом восемнадцатом году, а закрыли его окончательно в 1923 ну, такие острые звучали там всякие куплеты. Вот такой актер в дальнейшем известный, Федор Курихин, по-моему, он пел всякие выводы против новой советской власти, о том, что отсутствуют, значит, раньше были городовые, был порядок, теперь их нет, и грабят на каждом углу. Грабят,
0: режут тут и там, отдохнут и снова. Неудобно что-то нам без городового. Ходят слухи на Неве не без доказательства. У Чечерина в Москве нотное издательство. Нотное издательство, потому что Чечерин был наркомом иностранных дел, рассылал дипломатические ноты. Кстати, мы все прекрасно знаем Федора Курихина. Он снимался в «Веселых ребятах».
2: Тюх, 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 тюх.
0: Вот этот самый тюх-тюх-тюх – тюх, это и есть Федор Курихин. А Николай Гнивцев писал о нем так. С корговорщиком Затеянным, вовсю резвиться в торопях, Курихин Федя на литейном в 118 ролях.
1: Его тут же забрали в ЧК, кто-то донес, но еще были довольно либеральные нравы, и их, в общем, как-то сумел отвести от них крупные неприятности и такой острый репертуар перестал звучать. Цензура советская, она очень быстро как-то поняла, что песни имеют очень большое значение. И, на мой взгляд, это было сделано потому, что значительная часть населения была неграмотная, а песня, будь то это пластинки, ноты, ну или тем более просто исполнение, она не требовала грамотности от человека. И поэтому пропагандисты пропагандисты, вот этот заряд власть очень быстро поняла и стала прикручивать в этом направлении гайки. Довольно скоро, не сразу, но вот где-то с середины 20-х годов уже цензура вовсю свирепствовала в отношении даже такого легкого жанра, как эстрады или
0: куплеты. Запрещали, закрывали, но бывало и похуже. Куплетиста Сергея Сокольского, как вы пишете, и вовсе расстреляли в Киеве. Что там произошло?
1: История довольно темная. Несколько источников власть в Киеве сменялась, дай бог памяти, что-то 22 что ли, раза там, в период с 19 по 22 годы. И по одной версии его расстреляли красные, когда он ездил да, в открытом автомобиле, и выкрикивал антибольшевистские лозунги. По другой версии, он просто попал под обстрел, будучи в компании с белыми офицерами, и просто его накрыл случайный, как сейчас говорят, прилет. Ну, то есть он погиб вот в этой, так сказать, каше революционных событий. В советских газетах писали, что он бывший рваный, да, это его репертуар, он рваный жанр исполнял, куплетист такой, острый сатирические куплеты всякие. И в советских газетах писали, что бывший рваный перепутал жизнь со сценой, как бы надеясь на свою популярность, обличал-то там, где обличать было не нужно, и
0: погиб. Рваный жанр вошел в моду после постановки в художественном театре пьесы Горького «На дне». Актеры этого жанра изображали бродяг. Они выходили на сцену в лохмотьях. Сергей Сокольский был невероятно популярен. Вот еще дореволюционная запись Парож Тиблет. пародия на романс «Пара гнедых». Сочинение самого Сокольского.
3: В горанку опуты грязный заборванный смертный надин, Целый день попали в тюрьму, каждый из вас уже стал инвалид Были когда-то и вы с И удивлялись С тобой полуцвет. Вряд теперь вы воняете водкой.
1: Параши блеск, параши блеск. Но до конца обстоятельства смерти я не знаю. Ну вот, собственно, статья, которая вышла уже в 40-е годы в берлинской газете Рули, там писалось, что в январе 2018 года. После боев между войсками Украинской Рады и большевистскими бандами под командой Муравьева большевики заняли Киев, и это событие было знаменовано массовыми расстрелами. Вот среди расстрелянных был Сергей Сокольский. Его похоронили на этом старом байковом кладбище в октябре восемнадцатого года. И на его могиле почитатели оставили на памятнике такую э эпитафию Пал от руки большевиков 26 января восемнадцатого года с вечным сном, дорогой друг. Потом, значит, когда Тиев снова заняли большевики, они нашли фразу не очень уместной, она была изменена: "Пал от руки бандитов". Однако, в общем, такая замена, она тоже выглядела довольно странно, и потом было написано "Пал от руки убийца", потом в просто вовсе убрали.
0: Пожалуй, самый яркий пример протестной песни первых после революционных дней. То, что я должен сказать александра вертинского она посвящена памяти московских юнкеров погибших при штурме кремля большевиками вертинский ходил на их похороны и под впечатлением от них написал свою песню его вызывали по этому поводу в чека есть такой апокрив, не подтвержденный правда никакими источниками что вертинский сказал чекистам: вы же не можете запретить мне жалеть на что чекист ответил надо будет и дышать запретим у меня есть собственное воспоминание, связанное с этой песней. В 1987 году мой друг, режиссер-эстрадник, предложил мне придумать сценарий шоу, в котором смогла бы на легальных основаниях участвовать группа Аквариум. Команда Гребенщикова была запрещена после Тбилийского рок-фестиваля 1980 года и с тех пор выступала только в клубах и домах культуры. А время было такое уже гласность, но еще цензура. Что-то уже можно, но чего и сколько неизвестно. Разрешение мы получили. В маленький зал на сиреневом бульваре ломилась вся Москва. На первом же концерте Боря спел песню, непредусмотренную программой.
4: Было довольно много споров по поводу какой войны она бросила, не бывает разных войн. Войны бывают, когда люди умирают в зря. А какая это война, когда она была? То, что песня написана в начале века, ничего не значит. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой, Только так бесполезно, так зло и ненужно Опускали их в вечный покой, Равнодушные зрители. Молча кутались в шубы И какая-то женщина С искаженным лицом Целовала покойника В посиневшие губы И швырнула в священника В кольцом. кольцо Забросали их елками Закидали их грязью И пошли по домам под шумок толковать, Что пора положить уже конец безобразию, Что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране Даже светлые подвиги – это только ступени В бесконечной
0: пропасти к недоступной весне. Во время исполнения в зале наступила абсолютная тишина, а потом грянул бешеный аплодисмент. В Антракте меня вызвали в директорский кабинет. Там сидел большой чиновник Минкульта со списком песен «Аквариума», разрешенных к публичному исполнению. Боря нас всех, конечно, подставил, но претензий у меня к нему не было никаких. Я решил, будь что будет. Запретят программу, ну туда, значит, и дорога всей этой вашей перестройки. Чиновник от меня узнал, что это песня Александра Николаевича Вертинского. У него хватило ума не запрещать Вертинского. Хотя, между прочим, на советских пластинках Вертинского, выпущенных к тому времени, этой песни не было. Вот так Борис Гребенщиков легализовал песню Вертинского. Но продолжим. В годы Гражданской войны Россия раскололась, и в обеих ее частях продолжали петь. Часто это были переделки одних и тех же шлягеров или частушки. На белой территории пели «По реке бежит волна, вода кольцами», «Будем рыбку мы кормить комсомольцами», а на «Красной» будем рубкому кормить добровольцами, то есть солдатами добровольческой армии Деникина. Михаил Вавич пел свой вариант «Яблочко». Он сделал карьеру в Голливуде и в 1927 году записал его на пластинку. Ну, на любителя. В сводках ОГПУ 20-х годов постоянно упоминаются контрреволюционные антисоветские частушки. Их распевают даже школьники. В сводках они не цитируются, но вы, Максим, некоторые опубликовали. Кто их сочинял и как они распространялись? Это были рукописные песенники,
1: как с блатным репертуаром. Я думаю, что существует просто такой аналог современного твиттера. Ну, они просто разлетались, беспризорники их разносили, там, не знаю, уличные торговцы и так далее. Едва ли кто-то бы рисковал, делая из них рукописные песенки в то время, при тотальном дефиците всего чего угодно, там, от бумаги до карандашей. Просто вот они вот таким образом жили. Ну, плюс они, конечно, печатались в иммигрантских газетах.
0: Но беспризорники не читали иммигрантских газет.
1: Нет, я думаю, что в иммигрантские газеты они как раз попадали из Советской России, долетая. Сочинить частушку, но это же довольно просто. У меня нет данных и имен, кто их конкретно сочинял, но мне кажется, это как раз тот случай, когда их сочинял народ. И этим все объясняется.
0: Русское эстрадное зарубежье первой волны – это в основном старый древолюционный репертуар. В Советской России тоже была аполитичная эстрада, и недаром Ассоциация пролетарских музыкантов вела непримиримую войну с цыганщиной, фокстротчиной и так далее, музыкой, которой стало так много в годы НЭПа. Но в зарубежье пели и кое-что другое. Вот, например, «Замело тебя снегом, Россия». Текст написал в восемнадцатом году Филарет Чернов, который остался в России и окончил свои дни в 1940 году в психиатрической клинике – На музыку его положил Константин фон Штакельберг, начальник придворного оркестра Александра Третьего. Знаменитой она стала в исполнении Надежды Плевицкой. адрес «Русское музыкальное сопротивление». Продолжим через полминуты. Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Геннис взгляда из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсии этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас
1: подкаст-платформе.
0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод пятого сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Вторая мировая война. Артистический мир снова разделен. Кто-то из советских артистов, вольно или невольно, оказался на оккупированной территории. Иммиграция
1: тоже раскалывается. Хрестоматий, например, это Юрий Марфиси, один из любимых певцов последнего русского императора Николая II. Он к моменту начала Второй мировой войны жил в Югославии. И он ездил с песнями, выступая для армии Власова и для немцев тоже он пел. Насколько нам известно, он пел старый репертуар свой, всякие романсы и так далее. Ничего на злобу дня он не пел. Э-э- был создан, значит, был такой хор Бориса Литковского. И вот там, насколько я могу судить, отдельные солисты этого хора, они записывали по-настоящему уже пропагандистские вещи, причем полностью используя инструмент пропаганды. Они брали хорошо известные народные песни, ну там, скажем, «Чубчик» или «Полна коробушка». И на эти песни они записывали резко антибольшевистские, антисталинские тексты. И это уже тиражировалось на пластинках. И эти записи издавались активно в Берлине. Они крутились по радио. Я думаю, что их уже крутили вот эти бригады активной пропаганды на позициях через огромные мегафоны. Потому что все эти мелодии были хорошо известны, то есть воспринимались бойцами Красной Армии как родные, и новые тексты он, конечно, делал их легко запоминающимися. То не в поле рушкалышится, не
0: дубравушка шумит, это Сталина голос слышится, он о помощи кричит.
1: Другой пример, это, конечно, Петр Лещенко, да, тоже, наверное, самый известный эмигрант наряду с Вертинским. Его песни, они совершенно были аполитичные, и поэтому, несмотря на формальный запрет ввоза пластинок иммигрантов, они очень активно звучали до войны в Советском Союзе. «Партийная верхушка» с удовольствием слушала рота Лещенко, потому что, как вы заметили, советская эстрада в 30-е годы, она стала уже такой барабанной, как бы много пропагандистских песен, военных песен. Лирика практически ушла в 30-е годы. А песни Лещенко, они вот этот вакуум заполняли. Под них танцевать можно было, в общем, смеяться и так далее. И когда аннексировали страны Прибалтики, то одним из первых, что сделали большевики, это они взяли заводы. Они взяли матрицы с заводов прибалтийских, экстрафон, по-моему, там фирма называлась, и стали печатать с этих матриц для парт-номенклатуры пластинки. Они не поступали в продажу, они выходили с белыми глухими этикетками, и там от руки писали, там, Петр Лещенко или Вертинский. И все это распределялось вот среди партий на верхушке.
0: Но были ведь и противоположные примеры, скажем, Анна Марли. Кто она такая?
1: Ну, Анна Марли, Бетулинская настоящая фамилия, представительница первой волны иммиграции. Она юной девушкой попала в Париж, и потом она вышла замуж. По-моему, она была в Лондоне к моменту начала войны, потом вернулась в Париж и примкнула к движению сопротивления. Она была такой красивой творческой натурой, принимала участие еще до войны в конкурсах красоты, которые в Париже среди иммиграции активно проводились. По-моему, в тридцать седьмом году заняла там даже какое-то призовое место. Не выиграла, правда, да, но в общем была заметной такой фигурой. И когда началась война, она примкнула вот к этому резистанцию и стала сочинять песни. И она сочинила вместе с Джозефом Кеселем и Марисом Дрионом день французских партизан. За эту песню в дальнейшем генерал Деголь наградил, я не помню, как называется этот высший орден Франции, почетного Легиона, по-моему. Да, она написала, она написала целую серию песен, но вот дима французских партизанов, он стал наиболее известен.
2: Amis entends-tu le bol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
0: После Второй мировой пришла холодная война. И вот здесь нам уже есть о чем поговорить.
1: Вот здесь уже такая большая история разворачивается, потому что если в первую волну это ну, буквально единица, о ком можно говорить в разрезе музыкальных диверсий, во время Второй мировой войны чуть больше, но тоже, в общем, не так много. Но технологии развиваются, и... Соответственно, поток этот нарастает. Создается же э, радиостанция, да, для которой мы, собственно говоря, сейчас записываем интервью. Тогда она называлась «Свобождение», и там был известный вам Леонид Пылаев, который, наверное, одним из первых стал записывать вот, такие песенки, сочинять как бы антисоветские, записывать их на пластинки. Он был диктором радио Свободы» и, кстати, на, и в своих эфирах он исполнял эти чистушки антисоветские, и, там про Хрущева и так далее, и записывать пластинки. С него, наверное, все началось.
3: Звякают трамвайные звоночки Слышится веселый разговор А в душе тюремные замочки А в душе тоска, как прокурор А в душе тюремные замочки А в душе тоска, как прокурор Над землей шумят, гудят ракеты Космонавт в кабине пляшет твист А в душе тюремные пикеты И тревожный милицейский свист А в душе тюремные пикеты И тревожный милицейский свист
1: После смерти стали потихоньку стали появляться да, и Галич, там, и Анчаров, и Высоцкий, и Тим. И там же стали звучать такие какие-то сатирические и даже антисоветские выпады. И с этими песнями произошла такая метаморфоза. Да? Они в Советском Союзе звучали так тихо, как бы на кухне. Редко их можно было услышать где-то в полный голос. Это скорее исключение появления Галича э, в Новосибирске на сцене и так далее. Но они стали проникать на Запад. И вот на Западе эти песни уже их стали издавать на пластинках, их стали перепивать, аранжируя, придавая им новое звучание совершенно. Ну и параллельно, поняв, что как бы пластинка является и песни является довольно мощным уже инструментом, радиостанции появились, стали появляться и прям подборки этих антисоветских песен. Но, наверное, все-таки пик их пришелся на 70-е годы. И там Советский Союз давал много информационных поводов. Ну, скажем, высылка Солженицына. И там сразу целая серия пластинок появляется на на эту тему, потому что публикация архипелага ГУЛАГ, интерес мировой общественности ко всей этой истории, и появляется в 1974 году пластинка славовольного песни ГУЛАГа. На лицевой стороне конверта вышти и колючая проволока, на обороте портрет Солженицына, с подписью «Самый известный советский заключенный Пластинка оформлена на английском языке. Там тексты на немецком, она в ФРГ была издана, но название пластинки на английском. И западный мир воспринимает это фактически как саундтрек публикации романа «Архипелаг ГУЛАГ». Вслед за ним Дина Верни в Париже пишет пластинку. У нас она называется «Блатные песни», но она по-французски называется песни узников сибирских ладерей».
2: Пусть на вахте обыщут назначисто, И в барак надзиратель пришел, Мы под звуки кармошки наплачемся, И накроем наш свадебный стол, Женешок мой. Бобеночка видная наливает мне в кружку тройной, вместо красной и крыбулку ситную, он поможет помадой губаной, сам помадой. Губиной он не мажется, и походкой мужскую идет, он совсем мне мужчинаю кажется, только вот бородань растет, девки бацают. Дробью цыганочку Бабы старые горько кричат И рыдает одна лесбияночка На руках незамужных девчат
0: Свадебная лесбийская Юса Лешковский, 62-й год Нынешняя волна, уж не знаю какая по счету, только начинает свою творческую жизнь за границей. Появились первые песни, написанные в этой новой ситуации. Появился альбом «После России».
4: Бывают ночи, только лягу, в кровать. И вот ведут меня оврагу, Ведут убивать. Проснулся в темноте со стула, Где спички и часы лежат В глазах, как пристальная стальной Летит горящий сыперблад Но сердце как бы ты хотела, Чтобы это правда было Да, Россия звезды, ночь расстрела И весь в чер
0: ⁇ Монеточка расстрел на стихи Владимира Набокова. Обратный адрес. Русское музыкальное сопротивление. С нами был коллекционер, историк русской эстрады Максим Кравчинский. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут или на удобный для себя подкаст-платформе.